1: Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rikat Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
2: En direkt väg mellan, mellan fastighetsbolagen och, och investerarna ehm, och då landar vi i en crowdfunding-modell. Mm. Så det var inte så att vi började och sa, nu ska vi göra crowdfunding för fastigheter.
1: gör vi en intervju med Jonas Björkman och då är det inte tennisspelaren utan vdn på Tessin och Tessin har ju vi haft ett samarbete med under ett antal år mm. eftersom om man tittar på vad många av våra liksom, vänner som har väldigt mycket pengar vad de gör är ju att de investerar mycket i fastigheter som de äger själva och vi har väl också varit sugna att förr och senare investera i fastigheter men liksom upplevt att trappsteget är så himla stort eftersom man ofta behöver ett antal miljoner ja. liksom bara i kontantinsats om man vill ha liksom en, en fastighet med kanske 10-20 lägenheter. Så att då har ju vi också att Liksom alternativa sätt att göra detta och framförallt när man inte har erfarenheten eh, själv. Och då har ju liksom, hittade vi för något år sedan Tessin. Och eh, Tessin, det som är roligt med dem det är ju att det är liksom ett, en crowdfunding plattform som helt enkelt eh, kopplar ihop eh, fastighetsägare som behöver pengar, eh, som ofta har erfarenheten. Till exempel Annika Backlund mm. som jag har gjort en intervju med. Mm. Hon eh, vet jag har varit i kontakt med Tessin och med småsparare som, som Mm. Och då kan man liksom ofta gå in med li, liksom, jag vill inte säga lite pengar för 50 000 som är deras minsta är ganska mycket. Det är väldigt mycket pengar. Men i förhållande till de där miljonerna man behöver om man ska liksom köpa en egen fastighet så är det ju ganska... Det är det egen, lite mindre. Så är det lite mindre. Mm. Så att det är väl egentligen två saker, tre saker med detta avsnittet eh, som jag gillar. Det ena är ju liksom naturligtvis lyssna på Jonas och hans resa. Det andra är att liksom, då lyssna efter liksom, de här tipsen att fastigheter är mer än bara hyresbostäder. Mm. Och sen också så skulle jag verkligen rekommendera att liksom, signa upp sig för deras nyhetsbrev det är gratis och det är, som vi pratar om i, i intervjun ett väldigt bra nyhetsbräff för den som vill lära sig mer om fastigheter och då får du gärna använda vår sponsrade länk och det är det som är samarbetet helt enkelt mellan oss och Tessin att om du registrerar dig med din e-postadress så får vi en liten ersättning vilket gör det möjligt för oss att ha de här poddavsnitten men även om det är ett samarbete så hoppas jag att du kommer gilla den här intervjun för att vi kommer in på ganska många roliga saker, mm. jag.
0: Inte bara tessin och inte bara fastigheter. Lite mm. olika grejer. Ja, hade mm. du
1: någon favoritgrej? Ja,
0: men jag vet inte, jag gillar ju alltid de privata frågorna. <laughs> ja. Av någon anledning.
1: Precis, du är ju nyfiken på, på Nej, men sen
0: så, sen så fick vi ju ändå lite... så. Alltså, lite mer konkret vad det är man kan investera i det tycker jag också är, ja, är kul precis att mm.
1: ja, men det var så här, att fastigheter är inte bara Sverigestads utan det kan vara allt spännande. möjligt annat också ja, men precis. med det jag hoppas att du gillar intervjun Idag är det dags för avsnitt 42 och idag har vi med oss Jonas Björkman som är vd på Tessin. Och Tessin är ju ett företag vi har gjort samarbete med under ganska många år eftersom vi hjälper småsparare att investera i fastigheter. Och Jonas, du har en jättespännande bakgrund. Du har ju allt från att plugga till Linköping till jobbat som affärscoach, managementkonsult, riskkapitalbolag och nu senast så såg jag att du hade fått pris om en av Sveriges tre supertalanger i veckans affär. Så varmt välkommen. Tack så mycket. Är det något du vill tillägga i presentationen? Nej, det var ju fantastiskt intro måste jag säga. Ja.
2: Det är smickrande.
1: Ja, vad roligt. Men du, jag måste ändå säga så här när jag googlade dig så var det ju massa roliga grejer som kom, som kom upp. Och det första var ju så att du har ju tydligen börjat din karriär
2: med att sälja tuggummi. Ja, det stämmer. Precis, det var länge sedan. Men det var när jag var, var, var mindre. Var, eh, jag försökte hitta på ganska mycket saker när jag var liten ja. eh, och, och såg möjligheter där man kunde tjäna pengar. Eh, och det låter alltid så fånigt i efterhand. Man hör entreprenörer ska prata om sina såna här historier om de var små och sålde lemonad. Men det stämmer faktiskt att jag sålde eh, tugga på Genninge Marknad när vi ja. var sommarstuga. Jag sålde squash, jag sålde saft något år och det var egentligen för att tjäna ihop pengar. Ett år var det att tjäna ihop pengar till att, att göra en sån helikopterflygning på, yes. på marknaden wow. som jag såg. Som jag tycker
1: att det där är ju sjukt driftigt. Alltså, har, är dina föräldrar
2: också så här entreprenörer eller är det bara så att du hittade på det där själv? Ja, men de har, jag hittade dem på det ganska mycket själv. Jag, var väldigt, jag tror det kom väldigt mycket från att jag gillade uppfinningar. Aha. När jag var liten. Så att jag, jag försökte alltid hitta på nya uppfinningar. Jag tror inte jag kom på något speciellt revolutionerande någonsin. Men jag försökte <laughs> efterlikna uppfinningar och sånt i Kalanka, Uppfinna Jocke och, och såna här saker. Och, och med, med det så kom det någon nyfikenhet att vad man kunde skapa övrigt, tror jag. Mm. Eh, och då blev det allt ifrån... Med saftförsäljning försäljning till, ja. till försäljning
1: Och du berättade precis här innan vi körde igång att du har precis fått barn, så grattis. Tack så mycket. Så är det där som du vet om. Är det en son, eller en dotter? Son. Det är en son. Så du vet om han står där om sju år och säljer Tugumie på marknad Vad hade du tänkt då? Väldigt kul om man vill det. Ja. Det är så jag tänker. Ja.
2: Nej, men jag tror det är viktigt att ha den här kreativiteten och uppmuntra kreativitet. Ja. Och nu är väl tidigt i min uppfostringsbana, det är en månad, så att jag kan inte säga <laughs> så mycket. Men, men det, jag, jag tror det är viktigt att, att man ska stimulera det. Och det har alltid mina föräldrar ja. stöttat mig vad jag än vill göra, så har de sagt att ja, men absolut. Sen är det inte de har inte någon entreprenörsbakgrund, men, men jag tror att det kommer väldigt mycket den här att göra vad du
1: vill.
2: Entreprenörskap
1: handlar ju mycket om kreativitet. Och det är roligt att jag har en kompis som också är så här superentreprenör som du. Han, han säger så här att, ja, men min dotter, alltså hon kan få starta vilket företag hon vill. Ja, ja, <laughs> ja. <men precis. laughs> det ja. Jag tycker det är ganska kul. Men för, för det där var den andra grejen som när, när jag tittar för, för det första måste jag ändå säga att du är ganska
2: googlingsbar
1: eftersom det kommer upp en annan, Jonas Björkman, mm. hela tiden.
2: Ja, det har varit en utmaning så att, säga, bli, att bli hittad eh, på nätet. Eh, en tennisspelare som är ganska framgångsrik också. Ja. Så jag kommer ihåg för några år sedan när man googlade mig då tror jag, jag kom på, på tredje sidan om man gjorde en bildgoogling så kom den en liten, liten bild på mig från, från LinkedIn. Så att, eh, det har varit en uppförsvarskning. Du får leva i skuggan. Ja, av, ja, men, det liksom. eh, men det var faktiskt en gång så, så jag har ju... Det är många som, som gärna vill träffa en tennisspelare så det är ja. vissa möten och sånt där så de säger såhär, jaha. Det var inte tennisspelaren. Så här, men du kanske spelar tennis ändå? Eller? Så
0: Vem är den andra? Jonas Björkman? Det typ, är är kommer... ju
2: en, en väldigt eh, känd tennisspelare. Han spelar eh, i landslaget. Ja, okay. och ja, det är jag som tar har koll. Ja, precis. Eh, och har varit med i Let's Dance, tror jag. Han har fortsatt här, liksom, att, ja. att bli folkskär. Ja. Eh, men ja. eh, det, är, det är kul att bli sammanblandad. Det var
1: spännande. Men, och sen var det, jag måste ändå ta en, en grej till som faktiskt kom upp. Och det var ju någon, jag vet inte om det var Break It eller något annat ställe. Där det var så här, jag la fyra år, på en, fyra år av mitt liv på en Kassi-idé. Uh -huh. Kan du inte berätta,
2: liksom, vad var den storyn? Uh, nej men det var... 2003-2004 så drog jag igång ett bolag som var en app store för dåtidens smartphones och handdatorer. Det är inte så många som kommer ihåg, men det var Palm Pilots och uh -huh. iPads och, och de här första lurarna från Sonny Ericsson till exempel. De hade ju möjlighet att du kunde installera appar, vad man uh -huh. kallar för program då, uh -huh. som man gör i datorvärlden. Och då drev igång det här bolaget, för försökte bygga en svensk plattform och byggde en fantastiskt fin teknisk plattform. Mm. Men första gången vi lanserades så tror jag vi sålde för tiotals tusen. Alltså mm. inte så mycket volym. Sen fick jag tag på, på en väldigt duktig tekniker, alltså teknisk utvecklare som jag hittade på universitetet. Mm. Så tog vi ett tag på det här. Så, så, så för att nu måste vi ju förbättra det här. Så mm. då gjorde vi om hela plattformen på nytt. <laughs> Stängde ner allting i sex månader. Och så började vi om på nytt. Eh, och det här var då Nils Bosma som är en av mina medgrundare till, till sin idag. Ja. Eh, så att vi, vi är ju vänner och har haft kontakt sen dess. Så sagt att vi skulle vilja göra någonting. Ja. Men så, <laughs> så håller vi på i sex månader. Utveckla ännu bättre funktionalitet. Ja. Och så lanserar vi det här. Eh, och sen så hände i princip ingenting nytt utan det kom ungefär ja, men fortsatte 10-20 000 ja. eh, men det vi lärde oss där egentligen jag tror både jag och Nils eh, fick en, en ganska ordentlig insikt, eh, det här var också efter igen, eran så det var väldigt svårt att hitta riskbetal och startups var inte så hett Nej. kan man säga Nej. men det vi lärde oss var egentligen att marknad gå teknik. Ja. Det är kändes känner att ganska många företag borde ha insett ja, det där innan det har 2000. Verkligen och det är många som fortfarande kanske inte har, har insett det utan man lägger väldigt mycket resurser på teknik, teknikutvecklingen. Ja. Men det var verkligen tydligt så att allt efter det har varit väldigt säljorienterat till en början ja. och sen får du lappa ihop tekniken i efterhand ja. när du börjar hitta en. Ja. en äm...
0: Men är inte det rätt vanligt ändå att man lägger kanske mycket tid på en idé eller flera idéer? Och de flyger inte men man lär sig ju jättemycket på dem som man sen tar med sig till det projektet som verkligen funkar.
2: Ja, så är det verkligen och, och, och vi försöker även ha det i när vi utvecklar bolaget nu att vi vet ingenting i princip utan vi testar och sen så får man lära sig från det. Eh, alltså det Man brukar prata om lean startup-modellen att, att du hela tiden kommer på en hypotes men vi vet inte, det här är bara en gissning. lansera det, testa det och funkar inte så lägger man ner det och, och så hittar man på något nytt. Och så är det där fail fast. Ja, exakt. Liksom. Ja, men läste... Fail
0: fast, ja, man lägger inte för mycket tid på att testa utan lagom
2: tid och inte, inte resurser det är väl egentligen det. det handlar om att mm. du ska testa, testa din hypotes så pass billigt och snabbt som möjligt för att kunna se om om du har om du är någonting på spåren. Mm. Och sen får du ja. iterera fram det där om, mm. du, om du får Jag, någon. jag
1: läste någonstans så här är det inte så att du med att ni ger den boken Lean Startup till alla era medarbetare yes, på TCSen. Det gör vi.
2: Alla får en Kindle, en, en Amazon Kindle och sen så får man Lean Startup. Och det är för att man ska komma in i det här tankesättet för ja. det är inte helt självklart mm. framförallt om man kommer från andra bolag eller lite större bolag så att man, man mm. verkligen förstår att
0: Men Vad är det för bok, Din Startup?
2: Lin Startup är skriven av Eric Rice Lean Startup, Lean startup precis Den, där har man mm. applicerat Lean metoden på att bygga startups Mm. Ja, Okej, okay. jag tror
0: den hette Din Startup. Ja, din <laughs> din startup. <laughs> vet, det Startup. Jag inte lika bra titeln. Din Startup. Ja. Ja. Okej. Okay. Ja. Men
1: berätta, så ni, ni gjorde den här, där ni egentligen var så här lite före er tid. Alltså men, om man vill vara snäll så kan man säga det. Ja, ja precis, men jag är ganska snäll. <laughs> ja. Och sen så liksom ledde detta, läste någonstans att du jobbade med finansiering av byggprojekt- Eh, eller något sådant och det var väl egentligen förgrunden eller starten till mm. eh, det som sen skulle bli till sin,
2: Ja, jag körde jag har ju varit inblandad i lite olika startups och delägare och, och så här, men jag körde också, jobbar med kapitalanskaffning på olika sätt eh, mm. egen egen eh, låda eh, och där stötte jag väl på runt 2012-2013 just fastighetsutvecklare och fastighetsbolag som var i behov av, av finansiering, eh, mm. av byggprojekt men också om man skulle köpa någonting mm. eh, och då började vi titta på Eh, börja titta på hur kan man göra det här. Vi satt upp en fondstruktur. Vi eh, satt, satt ihop liksom finansieringscase eh, som man sen distribuerade ut via liksom traditionella mäklare och rådgivare. Mm. Men vi själva paketeringen som, som vi satt ihop. Och mm. det var där jag även lärde känna min tredje medgrundare, Erik Norin, som mm. har eh, en bakgrund inom som advokat inom M&A och, och sånt mm. där. Så att det, var, det var grunden. och Det vi mm. såg där var att men varför varför? det här är ju ganska standardiserat det vi håller på med egentligen mm. men man, alla tänker alltid att det är så komplicerat och man tränar advokater och så bygger man det här alltså man uppfinner, uppfinner hjulet på mm. nytt hela, hela tiden, hela tiden ja. eh, och annat är att det är många som vill ha betalt i liksom, finansbranschen i, liksom på, på olika, i olika delar av, av mm. den här värdekedjan, eh, så det tänkte jag om vi tar det här bara och sen så lägger upp det på en digital plattform eh, så vore det ju coolt eh, mm. kan man, och, man effektivisera bort eh, kan man, man effektivisera och ha en, en direkt väg mellan, mellan fastighetsbolagen och, och investerarna och då landade vi i en crowdfunding-modell. Mm. Så det var inte så att vi började och sa, nu ska vi göra crowdfunding för fastigheter och så börjar vi jobba, utan det var, det kom, vi såg faktiskt det här behovet och vi gjorde det innan i någon annan form. Mm. Ja, vad spännande. Men
0: varför, får jag bara fråga, varför blev det just fastighet Här hade det kunnat bli något annat om ni hade sett ett behov? På samma vis. Ja,
2: Svårt att säga, men, men det var just att det kom ju, bankerna började skriva åt utlåningen. Det var egentligen det som, som drev alltihopa. Basel 3-direktivet kom 2013. Och då, då tittade man ju på bankernas totala exponering i olika sektorer. Om det är industribolag, mm. bolån. Alltså man tittar på hela exponeringen de har på vilken riskprofil de har. Och då har man sagt i princip att du får inte ha för stor exponering mot en viss sektor. Du får inte ha för stor exponering mot en företagsgrupp. Eller, eller du får inte ha för stor exponering på ett specifikt fastighetsprojekt. Mm. Och det gjorde ju att många som satt, kommer att vara nere i, i um, Karlstad och träffa på en fastighetsutvecklare. Mm. Så sa jag som exempel att ja, men det är många som har gått från att de har fått låna 70% kanske från banken i byggfinansieringen. Mm. Eh, men nu får låna 50%. Och mm. då var det en, en, jag hade en föreläsning så var det en en fast utvecklare som satt där och så räckte upp handen och sa så här, ja det låter ju lite, lite sjukt men det är precis de här nivåerna som har det är precis det här som har hänt mm. eh, han hade haft 70-75% procent mm. tidigare och nu var han ja, men absolut, du får låna men det är upp mm. till 50% Min, min gamla
1: mentor Claesek, han sa alltid så här att banker de ger dig paraply när det är solsken ute och så får det börjar regna så ska de ha tillbaka det. Så är det. så är det Nej men, nej, men verkligen så här.
2: Och det. Är, det är, och nu kommer det liksom ett, ett regelverk som man också la på det här som gjorde att ni får inte göra det här. Och det är klart att, att jag förstår att man gör det när du har en Liksom du har en, en stat som stöttar mm. det här, då, insättningsgaranti, och då kan man inte ta hur stora risker som helst som, som banker. Eh, men det var egentligen det här som drev det, mm. eh, att det här behovet, och det var också så, därför vi satte upp de här strukturerna. Så att mm. Det är klart att det kunde ha varit något annat, men det, det, vi såg ett väldigt stort behov på grund av det här. Mm.
1: Men om du skulle beskriva, liksom, vad, är, vad är det ni gör i, i, liksom, i ett par meningar, så här, enklast möjligt
2: Ja, är vi är egentligen en, en digital plattform för att koppla ihop eh, småsparare, investerare, eh, både professionella och, och privatpersoner eh, som vill investera i fastighetsprojekt och eh, mm. fastighetsförvärv. Mm. Eh, vi kopplar ihop dem med fastighetsbolag som mm. vill bygga och vill Köpa mm. någonting. Mm. Um, så att vi ger möjligheten att investera i fastigheter samtidigt som vi ger en, en, en ny kapitalkälla för fastighetsbolagen.
1: Mm. För, för det, som, det som jag har gillat med er är ju så här, eller så här: om jag tar det från ett annat håll, så känns det ju som så här: att fastigheter har ju alltid varit en klassisk investering på det sättet att det är en väldigt förutsägbar investering. Alltså, det ger, har du liksom en en, en, hy, en eller flerfamiljsbostad så kommer hyrorna i slutet av varje månad och hyrorna är det som liksom familjer eller privatperson prioriterar mest. Eh, så att det, det, liksom, det, det har känns, alltså, om jag ska överdriva lite, som att fastigheter är lite en avskälpningsplats för pengar. Många stena line som tjänar massor pengar, stena fastigheter... Eh, många sådana här framgångsrika bolag som sen har skaffat sig ett fastighetsbolag.
2: Eh, ja, men det stämmer ju. Och, och tittar man bara på de svenska institutionerna, alltså våra mm. pensionspengar, så mm. har det ju startats flera alltså fastighetsbolag i egen regi. Mm. Alltså att man har gått in direkt och köpt stora. Nu är det hyresbestånd framförallt allt som mm. så man har köpt Wilhelm och, och de här mm. som, som ägs av svenska institutionerna. För ja de gör det själva. Ja. Så det finns
1: att... inte men jag tyckte att så, så, här, med så här pensions, alltså pensionsfonderna, köper liksom egna fastigheter. Precis. Och är, de bildar egna
2: fastighetsbolag ja. och, och, vilket också har varit vilket kan ha varit lite olyckligt på marknaden för att det som hänt är att, att de har ju... De har ju kapital. Ja, och de har köpt väldigt mycket. Så det har ju tristat priserna. Ja. Deras ska har varit ganska låga. Och så har gjort storsättningar. Så att mm. för många mindre fastighetsbolag, alltså mm. framförallt hyres, hyresbestånd och sånt där. Så har mm. det varit, alltså har de gått in och konkurrerat på en, mm. och, och skapat en ganska tuff marknad. Mm.
1: Men om, om jag ska vara så här lite, lite tuff mot ja. dig. Så, så finns det ju liksom så här... Tre sätt tänker jag egentligen med att investera i, i fastigheter. Det ena är ju att köpa fastigheten själv. Men det är ju ofta så här: problemet kan ju du vet, Då ska man ha för att ha en fastighet med 10-20 lägenheter, alltså vi pratar miljoner i kontantinsats. Liksom. Det andra sättet är ju att investera direkt i fastighetsbolagen, alltså som vi har på börsen. Och det tredje sättet är att göra det via er. Liksom, på vilket sätt. Vad är fördelen att göra det med er gentemot att om jag skulle bara köpa typ Castellum eller Balder eller något av liksom börs, börsbolagen?
2: Det, är lite, det, det finns ju lite skillnad där. Dels mm. om du om du köper, det finns ju olika karaktärer av fastighetsbolag såklart. Mm. Eh, så att väljer du ett bolag så får du en viss inriktning. Mm. Har du Balder så har de en, en investeringsfilosofi hur de, hur de arbetar. Mm. Eh, men egentligen kan man väl dra parallellen till att, att du investerar i en Ja, man antingen så investerar du i specifika aktier på börsen eller mm. så investerar du i en fond. Och samma mm. sak är det ju med ett fastighetsbolag. Du investerar mm. i ledning eh, som väljer och prioriterar och bygger ut ett bestånd. Och då mm. lägger man pengarna i deras händer. Eller så bestämmer man sig att jag vill ju bestämma min jag vill bygga upp min egen portfölj. Mm. Eh, och jag, jag kanske tror på att jag vill ha hyresbestånd. Nu bostadsrätter, jag vill ha hyres... Eller, eh, Lekland som vi har finansierat. eller alltså att man, man själv kan bygga upp sin egen exponering. Eh, mm. Så det är väl en stor skillnad. Plus att beroende på det så, så investerar du ett, ett börsbolag. Så har du ju också såklart en, en exponering mot börskursen. Mm. Eh, om du ska vill sälja det här. Mm. Eh, så.
0: Men, men skulle du säga att de som investerar hos er. Eller på plattformen. till Sin, Att de är intresserade av fastigheter. Eller är de intresserade bara av att ja, jag vill bara, jag vill För bara
2: investera.
1: För mina 9% avkastning. De
2: är väldigt intresserade av fastigheter. Yeah. Alltså jag tror mm. att man ser oss, och det är klart det varit när vi lanserades 2014 så var det de första som kom in är ju sådana som, som såklart är intresserade och nyfikna och vill testa. Och, och, men sen kommer det ju fler och fler och än så länge så har vi inget passivt sätt att investera, utan nu måste du gå in och läsa på själv. Det är ju många av de här byggprojekten är ju, om vi pratar från 8-10% till avkastning. Mm. Så att det är väldigt viktigt att man förstår casen, och man förstår riskerna och man förstår hur, hur, hur det fungerar. Så därför så, det är rätt mycket att sätta sig in i, och därför mm. måste man vara rätt intresserad. Mm. Sen får vi se på sikt om vi kommer erbjuda andra alternativ som är mer typ fond eller Fondliknande eller, eller automatinvesteringar på mm. kanske lägre belopp då.
1: Precis, för, för, det, för det tänkte jag liksom att, att vad jag förstod det så har ni ändå valt med flit att sätta en ganska hög tröskel för en vanlig småsparare. I institutionella sam sammanhang så är det 50 000. För det är väl 50 000 som, 50 000, ja, som ni har valt som, som gräns. Men det, det, som, det som jag tänker är ju att du kommer, man kommer i kontakt med den som eller den som gör projektet som genomför, för jag vet, jag gjorde till exempel så här en intervju med Annika Backlund Just det. Äh, och hon, hon hade ju så här 400 lägenheter, och ja. då var ju ni ett sätt för, som hon var i kontakt med att ja. liksom säga, okej okay, men jag har de här fastigheter, jag har gjort detta innan nu vill jag göra mer, och så är ni ju ett sätt för henne att, att kapital. Så kan man, kan man se det, skulle man kunna se till sin som liksom så här, okej okay, jag vill investera i fastigheter i framtiden och detta är ett sätt för mig att lära mig.
2: Så kan man absolut se det och, och jag menar, all information om projekten finns ju tillgänglig. Du har eh, i nästan i alla fall en film där du presenterar projektet. Det är väldigt detaljerat kring projektkalkyler så att du är de är, väldigt, alltså man är väldigt transparent på plattformen vad som finns vill man bara lära sig och förstå hur den här typen av finansiering fungerar så kan mm. du ju in på vilket projekt som helst. Och det är mm. öppet för alla mm. som är medlemmar mm. på plattformen. Så att det kan man ju använda sig för att utbilda sig själv. Mm. Och sen har vi även väldigt mycket. Vi, vi valde ganska tidigt att vi vill ha en approach att vi vill inte locka in någon som inte förstår hur det här funkar. Mm. Eh, och, men en del i det har ju varit att utbilda. Så att våran, mm. mycket av det vi producerar, det materialet och på bloggen och nu har vi gjort en bok mm. eh, som inte på höjden. Eh, som är, det, med, är det
1: den boken man får om man registrerar sig med sin e-postadress?
2: Ja, precis. i E-boksformat. E ja. eh, sen har vi tryckt också. Ja. Eh, en tryckt format som den säljs. Ja. Jag tror att den är ute nu. Ja. Och det är ju också ett sätt att, att bara, så här, där har vi egentligen sammanställt det du var inne på innan, att mm. Vi är ett alternativ, men mm. du kan också köpa en fastighet själv. Mm. Du kan eh, vara med och, och bygga någonting själv. Mm. Du köper en mark och utvecklar mm. någonting. Så att man ska få en förståelse så här, okej, okay, var är vi i hela det här?
1: Mm. Mm. För, det, för det där brukar faktiskt vara en av de grejerna, för jag träffar ju många småsparare och många som är Alltså både de som har väldigt mycket pengar ja. äh, vet jag men jag vet också att det är många som är unga som vill komma in och då har jag många gånger sagt så här, alltså, att ni har er blogg, ni har ju en egen skribent som ja. jag har sett som skriver med mycket artiklar och jag, så här, handen på hjärtat ska jag att jag har ju själv varit där inne och lärt mig grejer som jag inte visste. Så jag brukar rekommendera till folk så att liksom, gå in där registrera sig på, liksom, med sin e-post för att få hem den här ah, boken. Och sen brukar jag säga det är faktiskt två nyhetsbrev som jag, som jag följer. Ja. Och, det ert, <laughs> Och det är ett faktiskt. Och det är ett annat ett amerikanskt Mold in Economics. Ah, som är, så här, var varje gång, liksom, men det är så här, det är relevant. Jag vill inte, nu ska vi inte basha andra företag, men jag kan uppleva att nyhetsbrev många gånger inte är särskilt relevanta. Utan att det är mycket ett inifrån-ut-perspektiv. Medan ni har verkligen där som ni säger så att ah, men vi vill utbilda. Vill man lära sig om fastigheter så ska man kunna göra det hos oss.
2: Ja, precis. Och det, det har vi också gjort ända sedan starten för att vi var tre personer mm. till nu 16 så har vi fortfarande samma metod. Det är att vi, vi, vi använder ett system som ett Slack som mm. är väldigt, ett väldigt bra sätt så att, mm. där alla anställda egentligen så de läser något som är intressant. Mm. Vilket mm. alla gör hela tiden. Mm. Särskilt så, om
1: de från Kind. Ja, ja, men
2: det här är också artiklar. Man stöter på något på, på vägen till jobbet. Då postar man den i, i vår nyspelskanal. Mm. Och sen kommer det här in. Så att när vi gör nyspelskanal så tittar vi. Mm. Okej, förutom våra egna grejer. Eh, vad har vi andra läst under veckan? Så att det mm. blir... Ja, eh, ja, men vi vi ju fram de här. Utifrån vårt eget intresse. Och därför det brukar det passa ganska bra. Mm. Eh, för dem som... Som, som, som följer liksom. Ja.
0: Men du Jonas, skulle du inte kunna berätta lite mer så praktiskt hur det går till när man vill investera i något projekt på Ticin?
2: Mm. Eh, först så registreras man ett konto mm. och vill man inte registrera ett konto först så kan man gå in och titta på i utlaget läge så kan man se avslutade projekt och det är över regulatoriska skäl. Vi får inte visa aktiva projekt. Mm. Och ni har att väl har cirka, in.
0: hur många avslutade har ni? 70 eller någonting sådär? runt där? 70,
2: precis. Mm. Så att, och
0: där kan man ju säga att det finns man kan investera i vindkraftverksbyggnad och flera familjshus och olika typer av projekt. Leos Lekland... Precis. Har det har också varit va? Ja. För, jag måste
1: ändå säga det roligaste det var ju den här flyggrejen ja. med så här, man, man tränar fallskärm
2: ja, den vindtunneln Den var ju fantastisk. Så det är inte kul. bara
0: hus liksom där folk kan bo utan det kan vara lite varierande projekt och det är ju väldigt spännande.
2: Ja, precis och, och vi vill ju liksom... ha alltså, vi, vi försöker också ha nu har det varit väldigt mycket bostäder för det har funnits ett enormt kapitalbehov där de mm. eh, senaste åren. Men vi har alltid haft en ganska bred approach. Vi mm. har alltid sagt att fastigheter i alla mm. kategorier är intressant för oss. Eh, mm. Sen så såklart, våra investerare styr ju vart vi ska leta någonstans. Så att Nu kanske man börjar se ett, mer, ett, ett intresse mot samhällsfastigheter och andra typer. Eh, och då styrs ju hela tiden vad vi letar efter utifrån deras mm. vad de vill ha. Mm. Okay, men man registrerar sig i alla Man fall. registrerar sig, och vill man inte det så kan man kolla upp tidigt avslutade projekt. Där får jag ändå säga ja. för min egen skull, så här, alltså,
1: man får jättegärna använda vår länk. Vi har en sponsrad länk där vi har vårt samarbete.
2: Yes, så efter länken. Efter länken så går man in, och då kommer du åt projekt, en aktiva projekt. Du går in och tittar på det, där finns så mycket som möjligt som man kan vara med publik med. Mm. Eh, villkor, det är en standardiserad tabell så det är, det är alltid samma information som ska med i princip det kan vara lite olika beroende på om det är olika typer av projekt och då kan det vara liksom olika mallar. Eh, men, men målet är att, att all, det ska vara samma information och finns inte informationen så ska det framgå också. Alltså att mm. Det finns inte i det här fallet. Mm. eller eh, Vi har bygglov som mm. är, om det är något som ska byggas. Ja, men då, då ska du kunna se status på det bygglovet. Och mm. finns det inte så ska det framgå. Eh, mm. Och du har ett villkor, en film som jag nämnde innan försöker vi alltid få med. Eh, risker i just där Vi har dels allmänna risker och sen så särskilda risker som är just Mm. den här typen av projekt, vad finns det för risker i det men sen då framförallt projektägarna som presenterar vad är det vi ska göra mm. vi ska köpa någonting eller vi ska bygga någonting och sen presenterar en projektkalkyl kring mm. det.
1: Vad är det som riskerna, vad är det som kan gå fel?
2: Det är lite olika i olika, olika typer av projekt jag menar, det, ska du köpa ett hyresbestånd till exempel och du mm. lånar ut till det här förvärvet om du har en viss typ av risk då är mm. det vakansrisk mm. då är det hur ser hyresgästerna ut? Hur har de sett ut historiskt? Om man planerar att öka, hur svårt mm. kommer det bli? Man kan ha fel i fastigheterna såklart på olika sätt. Ett byggprojekt, då är det ju oftast byggrisken som, som är den, den, den stora delen. Mm. Du säga att vi, man tar oftast in pengar precis när man ska starta igång bygget. kanske då. Mm. Och då har du ofta en del från banken, en del från oss och sen en del från, från sin egen balansräkning. Mm. Och då är det ju såklart hela byggfasen. Mm. Vad, vad kan hända i byggfasen? Eh, vad kan man stötta för problem? Eh, och det är ju också olika hur komplicerad konstruktionen är då. Mm. Eh, och sen så är det ju marknadsrisk. Mm. Så, mm. Men, så,
0: alltså för
1: detta är ju liksom så här väldigt mycket information. Mm. Eh, så här vad, du vet, om, om du var en, liksom en småsparare som ville, så vad skulle du titta tittat på? Vad tycker du är liksom så här, detta är, här skulle jag börja.
2: Men Jag tror att man får, och det tror vi prata om också om i den här boken att, att först får man titta på vad man själv vill ha för riskexponering. Alltså att, mm. att risk och, och avkastning är hyfsat linjär. Mm. Eh, och har en, ska man få 8% så är det en, en liksom högre riskkategori. Och man måste titta på sin egen portfölj. Alltså har man bara 50 000 och ska investera mm. så, så ska man nog inte investera vid jättesyn. Mm. Eh, om man inte har läst på och verkligen mm. tror på att det här, jag är beredd att, att förlora det här. Mm. Men jag tror så mycket på det här att, att jag är beredd att investera. Men, men vi, det här är ju ett komplement till sin övriga portfölj. Mm. Eh, och det är väl också en av anledningarna till att vi på sikt kommer vilja ha andra typer av lösningar. och kan investera lägre belopp. Mm. Men då får man hitta en helt annan form för det Och, mm. och kreditratingmodeller och, mm. och sånt där men, men att läsa på och förstå Vad det är som mm. händer, vad, vilka mekanismer det är som styr Min återbetalning och min avkastning mm. Det är, ju, är det här något som ska ut på marknaden om två år ja, men då finns det en marknadsrisk Eller är det så att man har sålt alla Om det är bostäder, har man sålt allt på förhand ja, men då är mm. ju kanske marknadsrisken Så hanterad den kan vara mm. Så att man får, man får liksom dels läsa på Men också titta på sin egen Mm. Och hur, hur, hur,
1: hur har det gått för er? I de här 70
2: projekten? Eh, nej men det har gått bra Vi, vi har ju förmedlat att precis 70 projekt är 850 miljoner ungefär mm. eh, Så att vi har haft väldigt stort intresse mm. det, Vi har inte haft några, några default sen, alltså att säga mm. att Någon som inte har återbetalats eh, Men det kommer såklart hända Det mm. ju, kommer med den här affärsmodellen eh, Men allting hittills har återbetalats Enligt plan, mm. vi har haft lite förseningar Än så länge mm. eh, Där man har Ja, men någonting har hänt i byggprocessen, det har varit, ja, man har varit tvungen att skjuta på det tre till, till fyra månader och sånt mm. där. Vad, vad, är, vad, så här, vad skulle du
1: säga är den vanligaste missuppfattningen?
2: Det är nog att... Bra fråga. Det är klart i början, nu tycker jag inte alls att det är så, men i början så, så och det gjorde att vi satsade mycket på att, att man ska förstå att vi är ju en digital plattform. Mm. Alltså på samma sätt som, som att vi ja, man går in på avansa så, så, köp, så investerar vi så investerar i inte i Avanza Nej, utan du investerar. Ja, och, och, och i början var det ju såklart, nu, nu har vi en helt annan, nu och, och det är nog för att vi har var noga med att förtydliga det och det är också anledningen till att vi, vi visar upp att här är en projektägare som presenterar mm. sitt projekt. Jag, jag
1: tyckte faktiskt att det var en ganska bra jämförelse som du gjorde nu bara så här by the way, mm. att ni är ju med som Avanza eller Nordnet, Precis. alltså en, en marknadsplats mer eller mindre som, gör, som gör den här eh, kopplingen. Jag, jag, såg i, jag såg i någon intervju också så här att egentligen så ville ni utmana bankerna eller de här stora börsbolagen, eller ni kunde har de här stora börsbolagen ska kunna komma till er för finansiering också. Kan du inte säga någonting? Hur är tanken?
2: <laughs> ja, men, och, och det jobbar vi på fortfarande. Idag så kan vi resa upp mot 25 mm. miljoner. Så att vi fortfarande... Mm. Det är väldigt mycket pengar. Mm. Eh, men det gör att vi, vi kommer upp till ungefär... Små medelstora fastighetsbolag. Mm. Eh, de här stora är eh, fortfarande... De har en helt annan tillgång till de övriga kapitalmarknaderna. Mm. Eh, men det vi ser egentligen är att... att vi, vår finansiering... Kan vara väldigt bra för dem. För de kan mm. komma ner ganska långt ner i. Så man tänker sig att. Ja men Balder har ju liksom ett moderbolag. Och sen så har du massa affärsområden. Och sen så längst ner så har du en fastighet som ligger i ett, ett bolag. Mm. Så istället för att ha någon jätteobligation i, i toppen. Mm. Som kostar pengar. Mm. Eh, varje kvartal. Varje månad. Eh, som du måste betala och du måste hitta nya case. Så mm. kan du gå in på en liksom, långt ner. i den där specifika mm. fastigheten. Och då är 25 miljoner. Mm. Mm. Eh, tillräckligt. Kostnog, tillräckligt i den specifika fastigheten. Eh, men det jobbar vi på, jobbar på fortfarande, men vi mm. är vi inte riktigt där än. Mm. Mm.
1: Eh. Ja, jag sa, när kör Ja. Jag körde, ja.
0: <laughs> jo, jag tänkte bara fråga om hur, hur lång en investeringsrunda kan vara från att man sätter in sina 50 000 till projektet och tills att man får avkastning själv?
2: De flesta projekten ligger mellan 12-24 månader idag eh, och så att antingen så är det är oftast om det är något som ska byggas eller om det är en bryggfinansiering eller vad det nu kan vara för något. Och då är det 12-24 månader. Och det här har ju drivits på mycket av att, att investerarna har velat ha kortare löptider. Mm. Just nu, man har kanske varit lite osäker på hur börsen kommer utvecklas, hur ser likviditeten ut framöver. Så att, så att vi har haft ganska korta löptider och det börjar förändras lite nu. Mm. Att man börjar söka, som vi var inne på tidigare, att man, mm. man vill ha... Ja men nu kanske jag vill ha en, en lite mer långsiktig investering i ett stort hyresbestånd mm. eh, med lägre avkastning och, och ligga där. Eh, vi tittar på att lansera BRF-lån till exempel. Mm. Att man lånar ut till brf mm. eh, för renovering och sånt där. Och då är det en helt annan typ av investering. Mm. Men då kan det inte vara så att det kan inte löpa på 12-24 månader. Det måste vara lite längre. <skratt> för, för, det, för det blir lite tufft för, för föreningen att, ja. att
1: men, men där tänker jag också för, för att eh, jag, jag såg någon intervju där du sa också att det är många som ofta missuppfattar att man tänker fastigheter att det är bara flerfamiljshus. Men det kan ju vara många olika typer. Kan du inte bara liksom så här gå igenom så här, okay, kommersiell fastighet, lager för, eller liksom, och liksom så här
2: fördelar, nackdelar? Ja, eh, bostäder kan man ju säga generellt det är antingen att det byggs mm. någonting i, och, och, eller renoveras eller omvandlas eh, mm. till eh, bostadsrättsform och det är ju mm. egentligen den vanligaste ägandeformen mm. så känner de, de flesta till hur det funkar eh, eller så är det hyresfastigheten eller de fastighetsägare som äger fastigheten och mm. hyr ut den mm. eh, och det ju, har de flesta ganska bra koll på mm. sen är ju fastighetssektorn bredare än så mm. logistik logistikfastighet eh, där man har, man har egentligen lager Mm. Och sen distribuerar ut på, på olika sätt. Ehm, och, och till skillnad då från bostadsmarknaden, kanske bostadsrättsmarknaden som drivs av bostadspriser. Mm. Vad man kan bygga, vad folk vill att betala vad man har för marginaler. Och sen har du liksom, hyresfastigheter som kanske blir ännu mer värda när om, 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 eh, denna, liksom, bostadsrättsmarknaden blir skakare. För då vill, vill man ha tryggare alternativ. Ehm, och logistik kanske drivs, drivs av den allmänna konjunkturutvecklingen. Ehm, mm. Hur är kronk? Alltså kronans kurs gentemot utlandet, hur mycket import sker hur mycket export sker och då mm. liksom ökar det, eller till och med att en, en specifik fastighet, vart den ligger ligger den nära e 4 mm. eller måste du köra runt en hel liksom stad för att ta dig till, till den här logistik, och då finns det olika skillnader i, i, i värde på en sån fastighet mm. eh, kontor i Stockholm så har vi nog en historisk hög eh, kontors historiskt låg vakansgrad- i, mm. om man tittar på kontor. Eh, vi har letat nytt kontor nu- och det har varit enormt svårt- och enormt dyrt- mm. eh, vart man har tittat någonstans. Nu har vi hittat eh, ett jättefint kontor- som vi mm. eh, hyr av en fackförening- och då, då blir det bättre. Eh, men eh, sen tittar du på- eh, kommersiella fastigheter- det är ett ganska brett begrepp. Mm. Eh, du kan ha handel- eh, som är ja, men om du går vanliga butiker- mm. Och sen samhällsfastigheter, mm. som är allt ifrån vårdboenden till, till eh, HVB-hem. Alltså, mm. Det är väldigt brett också. Mm.
1: Men hur, hur, ska man, hur ska man tänka där då? Alltså för att jag som inte är... Jag är ju mer liksom företags- och aktie- eller mm. Typ ja, men Det jag känner till är, som du säger, där i början, BRF och hyresfastigheter. Så jag kan ju uppleva så här, med lager... Är inte det så här sjukt hög risk? <laughs> ja, men det, precis, det, och,
2: och det är klart att den, det beror ju på liksom mikroläget som man var inne på. Ja. Eh, vad används det till? Ja. Eh, vem är hyresgästen? Ja. Eh, och är det så att, till exempel när vi finansierar Lekland, fyra stycken Leos Lekland, eh, mm. då hade man egentligen en, en, ett fastighetsbolag som sa så här, vi vill äga det här långsiktigt. Mm. Eh, det finns, Leos Lekland har tecknat långa hyresavtal. Mm. alltså att de planerar att vara här länge eh, det finns en förutbestämd hyra så att en, mm. det var väldigt attraktivt för en eh, en fastighetsägare att äga de här och mm. sen hyra ut dem till en stark motpart mm. eh, så att då sa de i princip vi kommer köpa de här när de står färdiga så att mm. när vi kom in var i, i, i byggfinansieringsfasen mm. och då fanns det också en naturlig exit där och då, var det, mm. då spelade det inte så stor roll i slutändan utan då fanns det när de är klara så har du en stark motpart som tillträder de här fastigheterna och då kan man lösa det här lånet mm. Så att man får också titta på, på affären. Vad mm. är det som sker? Och det skulle kunna vara en logistikfastighet. Vi har haft industri brf mm. eh, Det vill säga hantverkare, eh, mindre verkstäder, bilmäck, eh, mindre kontor. Alltså där man vill ha äga sitt eget kontor. Mm. Och så gör man det i bostadsrättsform. Mm. Liksom också en, så så det, är, det är väldigt stor bredd i hur den här typen av affärer kan fungera. Men mm. alla är fastigheter. Och det
0: är, och det är bara i Sverige, eller?
2: Det är bara i Sverige än så länge. Vi planerar att lansera i Finland till hösten. Mm. Okay. Och det är också väldigt intressant. För att vi har ju... Alltså bostadsmarknaden har ju... Varit väldigt starka de senaste åren. Och vi har utvecklat produkter som har passat väldigt bra. För mm. bostadsutvecklare. Och i Finland så ser man att... Samma sak håller på att hända där. De ligger några... Några år efter, om man tänker i, i, i liksom uppgång, det byggs stort behov av, av byggande där allmänna konjunkturen har repat sig efter en lång, mm. lång eh, period, eh, en lång deppig period. Mm. Eh, så att där kommer vi kunna applicera det i Finland, eh, förhoppningen.
1: Mm. Mm
2: -hmm. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Okay. Men så här, vad skulle dina så här, tre... Jag hatar ju sådana frågor själv. Alltså. Så därför det hämnas det varje gång jag har någon ja, idé. Tips. Du vet ju någon som tänker så här. Ah, detta verkar ändå spännande. Detta är ändå. Liksom, ja, men jag vill testa på. Liksom, vad är, vad, vad är, vad är liksom, bästa tipsen?
2: Men först ska jag gå in och registrera ett konto. Mm. Följa nyhetsbreven. Läsa mm. bloggen. Eh, titta på, på, på boken som vi har och faktiskt förstå hur funkar det här mm. det vi gör och sen så bevaka projekten som kommer ut, alltså titta mm. på de som kommer ut Hockey eh, fungerar det i det här mm. specifika mm. fallet eh, och så gör de flesta alltså att mm. man, det är få som bara hoppa på direkt och säger mm. att ja, jag ska in i det här projektet utan man, mm. man tittar först och, och liksom läser på och, mm. och, tills man hittar något som träffar en egen profil mm. eh, och sen skulle jag också titta på den övriga portföljen, hur ser mm. det ut alltså vad, vad, vad Eh, vad har jag för överexponering? Mm. Eh, som om man investerar i fonder eller börsen. Mm. Hur mycket är jag villig att, att eh, riskera mm. eh, för att få den här mm. typen av avkastning? Och sen ska jag titta på investeringshorisonten. För att mm. vi, det är, om du köper en aktie på, på börsen, eh, i alla fall något, något, på någon av de stora listorna, så har mm. du förhoppningsvis likviditet i den så att du mm. kan sälja den. Och i det här fallet så har du oftast en bestämd löptid. Mm. Eh, och då är det så att du investerar på 4-5 års sikt. Mm så har du ingen möjlighet att sälja den i alla fall inte vad vi erbjuder än så länge alltså att, mm. att du har någon marknader och sånt där så att, mm. då får man också titta på hur länge jag, kan jag låsa in de här mm. pengarna
1: uh, uh, Där, det är så här detaljer hur funkar det rent praktiskt? för att det är ju inte er som återigen avansar Nordnet-metoforen mm. utan då går jag in i den fastighetsägarens bolag eller är det en preferensaktie eller hur funkar det? Uh,
2: ja, Vi har ju, vi kör framförallt lån i dagsläget mm. uh, förut så körde vi mycket preferensaktier mm. uh, vi har Skiftat nästan till utslutande lån. lån. Och anledningen till det att vi har börjat jobba med större fastighetsbolag. Mm. Och då blir banken inte lika. Alltså då tror du om en högre andel som är inlånat kapital. Mm. Men precis i början när vi hade projekt på 2,5 miljon. Mm. Eh, totalt. Och vi finansade mm. en miljon. Men då var det viktigt för banken att säga. Ja visst vi ut 50% men mm. resten måste komma in SM som ett kapita eget, kapital. Är som eget kapital. Ja jag fattar. Ehm, så vi kör eh, lån. Um, och du Aha, har jag några säkerheter? Ja, eh, det, det skiljer sig alltid Och det, också, det står i, i, på de olika alltså, projekten. projekten Vad man kan erbjuda för säkerheter ja. eh, Men det är egentligen det som händer Att du, du går in, reserverar en andel ja. eh, När du har gjort det så, så när vi har fått upp tillräckligt många intressanmälningar Så skickar vi ett skarpt avtal mm. Och det avtalet är ett Ett, ett, ett låneavtal Mm Eh, som man, som man egentligen alla investerare får. Mm. Eh, och det slår samman till så att säga, ett skuldebrev som, mm. som, som eh, eh, bolaget tecknar. Mm. tecknar. Men egentligen mm. så är det så att jag, om jag investerar eller lånar ut så mm. går det direkt till fastighetsbolaget. Mm. Eh, mitt lån är direkt till det. Mm. Och sen så har vi en agent kopplat till det här som är InterTrust. Eh, de är, det är väl de som är de största, om man tittar på obligationer, och så, mm. så är de oftast en agent som företräder alla långivare mm. eh, som också, då också håller eh, panter eventuella panter om man har det. Okay. och då kan det vara fastighetspant i, i, i de flesta fall så, så har vi fastighetspant eh, och mm. den kan den variera om det är eh, en, om, om man får en full fastighetspant eller om man efterställer banken så det får man titta på mm. liksom, hur, hur säkerheten ser ut och vad man har för värdering såklart mm på eh, Aktiepant, alltså det vill säga att man, man, agenten kan ta kontroll över aktierna i det bolag som äger marken mm. eller, eller fastigheten. Personlig borg igen och så här. Så det finns mm. lite olika varianter. Mm. Um, men det eh, skiljer sig mellan de olika casen så det är också viktigt att man tittar på just i det här fallet vad, mm. vad får man för, för säkerheter.
0: Och, hur, stor, hur stor kan avkastningen vara då? Eh,
2: så den varierar mellan åtta upp till 11 ska jag säga just nu. Mm. Tidigare har vi haft lite högre. 12 procent i något. något mm.
0: case. Och det är innan, innan man skattar på sin vinst också. Mm. Ja,
2: mm.
1: precis. precis. Eh, bra.
0: Jag tänkte jag ha lite, lite
1: andra fråga. Ja. Alltså, för man måste ändå säga så att ni, har ju, ni är ju ett av de. Om inte det största crowdfunding-företaget i Norden. Det är vi. Ja. Mm. Så att då, då måste man, och liksom precis som vi sa innan, att du har fått den här utmärkelsen som supertalang. Och så mm. så då, då, då är det liksom ganska rimligt att säga att du är ganska framgångsrik. Och den resan ni har gjort är, liksom, på den nivån där ni är nu, har, har ju gått bra. Eh, hur skulle du, liksom, för att min upplevelse ofta när man pratar om framgång att det är liksom man säger så att ah, men du vet han blev eller hon blev stjärna över natt och har man varit med ett tag så vet man att den där vägen är inte ofta så himla spikrak. Hur är, hur är liksom din upplevelse har det varit liksom så här många att vet käkat havregryn och, och, och salt eller liksom hur, hur har din entreprenörsresa varit?
2: Nej men det är ju väldigt svårt att bygga bolag. det är ju är enormt mycket jobb och det är väldigt mycket alltså, det är väldigt liksom, mentalt utmanande att hela tiden för att du lever ju i ett konstant problem <laughs> alltså du, det är egentligen vad entreprenörslivet handlar om att, att du har nya problem att lösa hela tiden och det är också det som är kul mm. om man, och det måste man triggas av om man ska bygga bolag men det är ju Alltså även om, om det, har, det går bra och det har gått bra så finns det väldigt mycket kvar att göra. Det är inte så att vi går runt och känner oss nöjda utan <går> vi ser ju hela tiden vart problemen finns och vad mm. vi måste lösa. och Vi måste nå upp till det här mm. och när vi gör det så kommer det vara bra och vara skönt för att komma så att, mm. eh, och jag tror inte ens de som då kanske nu, nu ser jag mig inte <gård> som så framgångsrik men om vi tittar på de här som superentreprenörerna som, mm. som säljer bolag för hundratals miljarder, det mm. de, de är ju samma sak där alltså mm. det de, de är alltid nya utmaningar och jag har väl fått inse att eller jag, jag, min filosofi nu numera är att, att jag tror att så är livet och att det finns inget som är där bara det här händer så, mm. är, vi, <laughs> så är vi klara, är vi klara. Ja. och då kommer allt vara skönt och härligt ja. utan det handlar mer om att att försöka leva i det kaoset som är och njuta av det och, och, och se till att, att, att försöka trivas i det. Mm. Och trivs man inte i det kaoset, ja, men då får man göra något annat. Mm. Men jag tror inte man ska tro att ja, men bara vi gör det här sen så, så kommer man kunna koppla av och då kommer alla vara nöjda. Utan mm. vi kommer ha eh, det kommer finnas mycket att göra tekniskt på mm. våran plattform till exempel. Vi kommer mm. ha projekt som, som är problematiska, investerare som kommer varja och så att varannan dag är de jätteglada och varannan dag är de jättearga och då måste man balansera det här och, 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 ja, jag,
0: Jonas, hur gör du för att slappna av då i kaoset?
2: Det nu har det inte blivit så mycket sånt senaste månader som jag precis fick barn men, men träning har varit väldigt viktigt För har verkligen trycka in att jag måste träna minst två gånger i veckan för annars så pallar mig inte stressen
0: egentligen. Vad blir det för träning då?
2: Bara gymma och eh, jag sprang mycket förut eh, men jag har <gör> börjat bli gammal. <gör> äh, men det är bra <gör> som tid. Som har, som tid för sig själv, det är ju ja. vad det är för träning. Ja, ja, men jag om det var något ja, men, nej, men jag har fått massa krämpor och, och, och löparknö och sånt där. Så att, men, men jag gymmar eh, nu för att jag har fått, jag kan inte springa så mycket. Eh, men jag har startat löplopp här för några år sedan som är Stockholms det så du höll på mycket med det. Man mm. springer i Hammarbybacken uppför. Så att vi ska dit med bolaget idag. Och, och springa, eller gå i backa i alla fall. Ja, spännande.
1: Nej, men jag, jag tänker på en reflektion där också. Jag brukar många gånger säga att det är så här. Lever i konstant otillräcklighet. Mm. Att liksom, man vet hela tiden man kunde gjort mer. Mm. Uh, och, och jag tycker det där är spännande som du säger för att jag har ju träffat många människor som är, som är väldigt väldigt förmögna och, och sen träffat också många människor som anstränger sig och kämpar och då är det ju många gånger man tänker så här: om jag bara hade X så skulle allting vara bra, mm. men alla som säger så här är så här, jag önskar att du hade X för att säga att det är inte X som ja, är lös precis. lösningen ja, liksom. ja, så kan
2: det vara Nej, men jag tycker också nu att, att vi har ju fått eh, många som har hört av sig till oss och, och Även framgångsrika entreprenörer- som kanske har sålt sitt bolag- eller, eller alltså man har, man har eh, försöker hitta något nytt- och så börjar mm. man titta finns det spännande bolag- så hör man av sig till oss och så vill man träffas. Och, och, mm. så att, där har man också sett att så alltså, fort någon har- liksom, tagit klivet bort från ett bolag eller sålt mm. det- så börjar man leta efter något nytt- för mm. det kliar i fingrarna. och mm. kanske åker till, till Spanien i en månad. Och så här. Mm. Men, men sen så vill de gärna- ja, men hur, kan jag hjälpa till på något sätt? Finns mm. det något jag kan göra- jag,
1: jag gjorde mig ovän vid ett, Jag var med i ett affärsängelnätverk okay. Och vid ett tillfälle Så frågade de här äldre ofta är det ju tyvärr bara äldre herrar så, här, så varför gör ni det här? Varför är ni med i det här affärsängelnätverket? Och de är så här, men Vi är med för att vi ska tjäna pengar och sen efter ett tag, när jag varit med, ett något år, så var jag frågan så här, Men vänta här nu, jag har fortfarande hört någon som har gjort en exit eller någon som har tjänat några pengar. Så liksom, och då börjar jag konstatera så här: Nej, men de är med för att det handlar om tillhörighet, man får hjälpa till, man får träffa nya spännande bolag, man får vara med. Många pratar ju om den här entreprenörsresan att få, att få göra det här på nytt. Så att jag är ju liksom, jag lyssnar ju på Rune Andersson på Nordnet Live och han var såhär, alltså jag har aldrig riktigt förstått det här med sälja ett bolag. Det tar ju så lång tid att lära känna ett och ja. bygga upp ett. Varför skulle jag vilja, skulle jag vilja sälja det? Liksom? Ja, men
0: precis. Jo, men, men de här nätverken, John, är inte det också för att man ska känna stöttning i sin resa? Precis som Jonas säger så kan det vara kaotiskt och man är alltid otillräcklig. Att man har ändå människor runt omkring sig som gör samma grej. Absolut. Och känner att jag är inte ensam i detta.
2: Ja, nämen så är det. men så är det. Och, och det är klart att det söker man ju på, all, på många olika håll. så alltså jag läser väldigt mycket böcker, lyssnar mm. på väldigt mycket poddar, ljudböcker. Mm. Och det är ju för att man hela tiden, alltså, även om man inte har allt runt omkring sig, mm. så söker man det från annat håll. Alltså det är ju väldigt inspirerande att läsa. Mm. Eh, framförallt bolag bok om Twitter till exempel man ser mm. liksom, vad har hänt när det mm. väl har kommit så pass långt att man kan börja prata om det mm. så ser man faktiskt vad vilka turer fram och tillbaka och mm. vilken press man, ha, man har varit, varit under mm. eh, men det är ju också väldigt skönt ibland för att ibland så kanske man tror att men de där gör ju det där mm. Det där var bara en problemfri resa. Man <laughs> ja, har liksom med. noll
0: insikt i, i deras... Men du, vad, vad lyssnar du på för poddar? Och vad läser du för böcker då? Har du någon, någon favorit?
2: lyssnar på den här podden bara. Nej, men, det är Nej men <skratt> jag, det nej, men jag, tycker jag om jag är lite poddknarkare. Så att jag river väl av de flesta. Alltså Börspodden mm. och Fill or Kill och, och mm. Framgångspodden och, och så. Där. Ehm, med intressanta gäster. Ehm, och det blir ju naturligt sätt att man lyssnar mycket på entreprenörer. Alltså bara för att lära sig och hitta mm. inspiration. Ehm, ljudböcker liksom på mycket biografier. Mm. Ehm, från Antreprenaren behöver inte bara vara bodigsbyggare men på något sätt byggare på mm. olika sätt. alltså mm. att man, man har varit med och byggt upp något. Eh, kan vara politiker. Men. Mm. men... Så, så, på,
1: på så här, på en skala 1 till 10. Hur konstig är du? <laughs>
2: <laughs> ja, det, det får nog andra bedöma. Tror jag. Men eh, alltså, jag, har, jag tror att det konstigaste är att jag är så otroligt. Liksom, alltså, jag vill jag. Jag är väldigt nyfiken och har ett enormt informationsbehov. Mm. Alltså jag vill läsa mm. på. Jag vill liksom hela tiden och det kan jag säkert vara det är för att slappna av. Mm. Men att jag vill gärna om jag pratar med någon om någonting som jag tycker verkar intressant så vill jag gärna sitta och googla det i. Och då kan jag fastna i det ganska mm. länge, vilket tar mycket tid. Men jag vill ja, det är jättekonstigt. Jag vill alltid förstå bakgrunden till ja. alltså om, om liksom Nordkorea Nordkoreakonflikten. Jag, liksom, jag vill gå till botten med vad, vad har hänt, hur ja. ser det ut just nu. Ja. Jag vet inte, det hjälper,
0: är... det, hjälper det dig på något vis i ditt jobb? Ja,
2: för jag får ganska bred förståelse över vad saker... Alltså jag är ju en generalist. Ja. Eh, ja. Så att jag, jag har nog lätt att förstå hur saker och ting hänger ihop. Ja. Eh, vilket är... Alltså framförallt om man, om man ska bygga bolag så måste man hela tiden ja. hålla... Ja, men, alltså, jag jag hålla helt,
1: helt med. Att, känner, du till, känner du till... Då ska jag tipsa om en blogg som ja. du kanske känner till. Wait but why? Nej, den har inte känt Sorry, han för att du har ju all... sabbat dina kommande veckor. Om jag ska rekommendera en blogg till någon så är det denna jag rekommenderar. Det är en, det är en kille, till, vad heter han, Tim Urban va? Eh, ja. Som han hatar att inte fattar grejer. Ja, okay. Så han skriver kanske två blogginlägg om året och då går han på djupet ja, det, det är såhär typ fem i paradoxen man vet inte ens vad det är när man börjar läsa och sen när man är färdig så är man så här. Shit. alltså du vet jag kan föra ett intelligent samtal om Färm i paradoxen. dess olika sidor. Ja. Och det roliga med honom är ju att han alltså, verkligen det är så 75A4. Hans, hans blogginlägg säljs som e-böcker. Mm. Liksom. <laughs> Men vid ett tillfälle så var det så här att Elon Musk ringde då till honom för han ville bli så här: Jag vill bli intervjuad av dig för alla andra medier och sånt. Det blir så ytligt och det går ah. aldrig på djupet så jag vill bli intervjuad. Och så är det rätt roligt så här: Han fann rita så här: comic strips i början och då, är, då, då visar han då när han blir uppringd av Elon Musks assistent och så frågar hon honom ja men när har du tid för en intervju med Elon och han där, jag har tid mellan nu och resten av mitt liv.
2: Det <laughs> tänkte att jag skulle tvärtom och säga så här, om ett halvår om en, en timme. <laughs> Nej, precis. Precis.
1: Nej, och där, är och där är så många saker som jag har lärt mig. Allt från AI till fysik till massa, massa såna här saker. Så den ja, är, det måste jag kolla in. Ja, men den är helt... Eller så gör jag inte det. Ja, det är helt ja, eller, eller så är jag här jag, jag ska Aha. ha mitt liv här. Men du, du, har ju varit men
0: du Jonas, får jag bara fråga ja. här nu? Uh, Pratar du med din partner om, om sparande och investeringar och, och så?
2: Ja, det gör jag. Fast det blir ju på ett annat perspektiv. Det blir mer ur familjeperspektivet och, och hur man ser ja. framtiden. Eh, nu har hon jobbat i finansbranschen. så att, så att eh, Men det blir mer ur ett... Liksom, jag är också väldigt intresserad av, av investeringar allmänt och ekonomi fungerar och sånt där. Mm. Och Där får jag väl också hjälp att slappna av av min fru som... Mm som jag kan säga så här, det är inte så intressant. Jag, det, vi behöver inte prata om det nu. Det finns mycket annat vi kan prata om. Ja. Eh, men, ja, men, det, men det gör vi. Eh, inte, inte jättemycket, men, men eh, vi gör det och har liksom en, vi, Man får ju titta på privatekonomin. Och se, hur, hur ser den ut? Och, hur, hur lägger man mm. upp
1: Vad alltså, är, är planen? Vad är målet? Liksom, för er eller för dig?
2: Eh, alltså målet tror jag... Jag tror jag vi har enats ganska mycket om att det är viktigt att vi har kul längs med vägen. Alltså förutom mm. att, att bara familjelivet så att, att jobba eller hålla på med något som man tycker är, är spännande och mm. man trivs med. Eh, det pratar vi väldigt mycket om. Mm. Eh, drivkrafter och sånt. Eh, sen nu bor vi i lägenhet. Vi det vore fantastiskt att kunna köpa ett hus på sikt. Mm. Eh, fungerar jättebra med lägenhet just nu. Men, men vårt mål är att, att, att köpa ett hus eh, så att vi, har, vi har inte någon sån här liksom storslagna familjemål utan jag prioriterar väldigt mycket umgås med familjen. Alltså både vår, mm. vi som liten familj och även men även våra mm. mycket med föräldrar. Och är inte det, och det där så så ganska där.
1: intressant också att många av de saker man egentligen värderar mest
2: är gratis?
1: Så är det. Det. Alltså för det är så här någon slags ironi Att man, man strävar så mycket Om man ska bygga bolag Om man vill gärna göra en exit Eller om man vill ha sin, liksom, sitt sparkonto Och sen liksom, när man kommer tillbaka till det Så inser jag att det är ändå så här Tiden med familjen, tiden med vännerna det. Ja, liksom. det är ju
2: egentligen bara det som, som räknas och det är i kombination med att man känner sig stimulerad och man ja. är behövd. Och ja. känner att...
1: om man, om man, om man får vara ett bidrag. Tror jag också att man får vara ett bidrag ja. i världen. Att man blir ut alltså, Det låter alltid så fel när jag säger att man blir utnyttjad. Men att man är, man är till värde för andra. Mm, kan man säga. Ja, så blir ja, Tack. Jättebra. Nej, för, för jag har ju träffat alltså, många så här äldre framgångsrika entreprenörer. Och de säger så här. Alltså det är ju aldrig att man önskar fan jag skulle gjort en MRA liksom till eller jag skulle gjort en mm. affär till utan ofta är det väl snarare det andra.
2: Nej då är det väl affären för att man har tyckt att det var en spännande affär. Ja. Alltså det är det som, som, som
1: Jag har två, två sista eh, frågor mm. eh, och den är, du har ju varit inne mycket på det här med böcker och att ni ger bort en Kindle för att det är en av mina favoritfrågor. Om du skulle ge bort en bok... Liksom, vilken bok ger du bort helst? Och nu får du inte svara
2: den där Lean precis som <laughs> ni ger bort. Eh, att det är en oerhört eh, svår fråga. Eh, jag har en bok som, som jag har rekommenderat någon förut, och förut. Eh, det är en bok som heter King of Oil eh, om Mark Rich som byggde egentligen Glencore. Sen kan man kan, man vara, kan man tycka vad man vill om, om olja och, mm. och mineraler och handel kring det. Men den har varit alltså det är otroligt inspirerande att läsa om någon som har alltså är som, alltså hur en person kan driva på så pass mycket. För det var, det var, det var han gjorde egentligen var jag tror han, är portad, han blev portad från USA. Spännande inte ja, men, ja, men det är en väldigt spännande historia. och Med bara inblick i att, att kring oljehandel och politik och hur han byggde medan med, med Israel och, och Iran bråkade som, som mest. Så insåg att sådant måste ha olja ändå. Mm. Så byggde en hemlig pipeline via några no, no märkligt ägda bolag. För att trots att de bråkade öppet så var de tvungna att ha olje, oljehandel eh, mellan varandra. Och det löste han och åkte till till Kuba och, och när det var embargo mot, oljeembargo mot Kuba ja. så skickade han till Kuba och fick billig olja från Ryssland som det var, det var, de levererade till ja. en annan stat eh, eller Sovjet var det väl då kanske eh, och då gjorde en deal med Kuba för de behövde kontanter så gjorde ja. han en deal med dem och sa nej men vi, jag köper den oljan med dig och liksom, smugglar den utanför <laughs> eh, och på så sätt så gjorde han egentligen att, att han var den första som då slog sönder hela det här Um, oljemonopolet. Att ja. börja öppna upp för en separat marknad. Sen är det ju massa oetiska saker. Jag skulle göra det så själv, men att läsa det och ja. bara säga så här wow. alltså, du, alltså bara med en, en person som är kanske galen, men, <laughs> men men vad man kan... Alltså bolaget finns ju kvar och är liksom en, en, en av de största aktörerna på, på mineralmarknaden. Uh -huh. Glänkårmen. Men... Ja. men, men just vad man kan vad man kan ja, göra och ändå som bara drivs av, av liksom att göra business på olika sätt det var, jag blev ganska blown away av den boken ja. Ja, men det låter ja, det precis
1: det, det låter nästan så här: inte spionroman, men, men, att, ja, men så jag kan ju uppleva så att verkligheten många gånger överträffar dikten. ja men faktiskt faktiskt ja, och hur mycket
2: som pågår som är och det kan man ju se på hela nu vad som händer i politiken med Trump och Ryssland och här om nu är i dagarna har det varit de här cambridge analytikerna ja, ja, som, ja. som, som ja, det är helt har sett sjuk, data från det. Facebook. Och så här. Det sker väldigt mycket som man inte pratar om eller ser, utan det sker bakom. Och, mm. och, så att jag tror det kan vara bra att bli påminn om att. Allting är inte vad det ser ut som alltid. Mm.
0: Så läser man om det till slut om, om 15 år i om mm, politikers <laughs> ja. självbiografi. Exakt. Ja. Men du, ja, du hade ju en fråga kvar. Kan inte jag bara få flika in med okay. en jag så det kan du få avsluta med din.
1: Är klart. Shoot.
0: Jonas, om, du, om, du, om vi säger så här, du får 20 miljoner i handen. Och vad vill du göra med dem då? Du behöver inte investera dem men du kan göra det för du vill.
2: Eh, först skulle jag nog sätta av en liten del till att kunna köpa ett hus. Eh, mm. Det skulle jag göra. Eh, jag skulle eh, titta på den delen. Sätta av, alltså jag skulle göra bara en en, en okej okay, vi säger att det sätter av 5 miljoner till ett hus. Mm. Eh, då har vi 15 miljoner kvar. Då skulle jag titta på, eh, sätta upp okej, okay, långsiktigt. Vad behöver mm. man? Eh, jag skulle vilja sätta upp att, att se att du har en passiv inkomst, att du har mm. en, på något sätt sätter upp en, en struktur som gör att du kan vad som än händer så har du en hyfsad inkomst som, mm. som kommer in till hushållet, det behöver inte vara jättestor men en, mm. en, en bastrygghet mm. Mm. Ehm, och sen så skulle jag liksom, sätta av att den, den långsiktiga ska vara trygg och lite kortsiktigt sätta av en del som som, som man kanske delar upp i lite olika en del mm. som du kan förlora helt, som du mm investerar i lite startup-projekt och sånt där, mm. eh, som du ska vara beredd att förlora allt på. Eh, så att, för att det är kul. Eh, och sen så skulle jag... Ja, men jag skulle nog drivas ganska mycket av, av vad som är och det gör jag idag också. man har en trå, sån alltså tråk portfölj mm. som inte händer så ja. mycket i. Tack för att du kul. säger det, för ja. det
1: där är min så här, att investera en del av sin portfölj. Det ska vara så tråkigt som att säga måla färg torka ja. eller se gräs ja, så växa. Är det,
2: så är det verkligen. ja. Eh, och se till att, att det finns en liksom, pensions en, en pensionstanke där, mm. där långt fram. Mm. När man inte är lika mm. pigg och kry och kan mm. jobba lika mycket. Gud, jag hade inte
1: kunnat säga det bättre själv.
2: Tycker det tycker du det är helt fantastiskt. Den sista frågan. Ja. Är det någon
1: fråga som du önskar att vi hade ställt? Inte vad jag kan komma på. Mm. Kommer du på så får du hita till. Så, då får vi ett nytt så kör vi en separat inspelning. Ja, Nej, precis. Nej, men jag hoppas att, 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 att du vill gärna komma tillbaka i, ja, det är i, i framtiden. Och så, det låter som att vi har mycket, mycket spännande kvar att uh, prata ja, om. Inte ja. minst skulle det vara roligt att uh, prata om liksom, hela startup-branschen mm. Och liksom, att driva den typen av bolag som är väldigt, väldigt eh, speciellt. Mm. Men det, det, det kan bli ett annat avsnitt. Ja, jag kommer gärna tillbaka. Så tack för att du kom Jonas. Tack så mycket. Så, jag hoppas att du gillade intervjun lika mycket som, som vi gjorde. att Det var roligt att träffa Jonas. Jag hoppas att vi kan ta tillbaka Jonas i ett annat avsnitt och prata om hela den här entreprenörsresan ja, och startat jättekul. branschen. Mm. För att det där är ju det en är en helt annan värld. Det är en helt annan värld det där mm. är superspännande. Som vanligt, tack till dig som lyssnar, som följer, som tittar eh, på oss. Det är inte något vi tar för givet utan eh, vi verkligen fortsätter maila in kommentarer, åsikter och frågor. Så ska vi göra vårt bästa eh, för, att, eh, för att svara och prata om det som du tycker är intressant. Mm. Och nästa söndag så är, siktar vi på att eh, prata om eh, boken Rikaste mannen i Babylon. Yeah. Ja, som äntligen. Är, äntligen, precis. Det är ju en bok eh, som liksom, tillsammans med Rich Dad, Poor Dad och ett par andra är en riktig, riktig klassiker som handlar yeah. om så här, de sju kurorna mot en tumbörs, guldets fem lagar och en massa andra roliga.
0: Det låter men det är det inte. Nej. Nej, det Nej. var
1: fantastiskt, fantastiskt spännande yeah. faktiskt när vi gjorde det. Så att, vi hoppas att vi ses och hörs nästa söndag. Om du vill hjälpa oss att liksom använda vår sponsrade länk här för att registrera dig för Tessins nyhetsbrev. Ha en